0: Hello, je m'appelle Jade, je mets à disposition toutes mes compétences en matière de stratégie de contenu auprès des entrepreneurs et des entreprises pour développer leur business. Je t'embarque avec moi dans des discussions passionnantes sur le parcours de personnes qui ont osé, qui ont fait un choix de cœur dans leur vie professionnelle.
1: J'ai un peu été euh, bercée dans, dans le YouTube de l'époque où il y avait euh, Antoine Bm, Stan Leloup, je me disais mais moi, wow, mais trop bien, moi j'aimerais trop faire ça. Donc j'avais essayé, tu vois, pendant mes études de lancer des des petits business, mais j'avais pas je pense la persévérance et un pourquoi assez fort à l'époque. Je me suis toujours dit, si moi j'ose prendre la parole sur un sujet et que ça aide au moins une personne, j'ai tout gagné. Donc si ça me concerne moi, si ça m'arrive à moi, forcément, parmi les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y aura au moins une personne qui vit la même chose que moi.
0: Bonjour Florine. Hello Jade. <rire> Bienvenue sur pourquoi tu as fait ça. Euh, je suis vraiment ravie de de, te, de t'accueillir dans le podcast. Tu as été euh, nommée. Euh... Euh, par Pauline Sarda alors pour euh, les auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode de Pauline en fait à chaque épisode je propose à l'invité euh, de donner comme un bâton de relais au prochain et moi ça me permet en fait de sortir de mon cercle des gens que je connais et tout et c'est trop cool parce que du coup je rencontre de nouvelles personnes et euh, Florine je te connaissais mais tu ne me connaissais pas je pense <rire> je te suivais sur, euh, sur Instagram depuis euh, plusieurs mois et quand euh, Pauline a dit ton, ton prénom, bah, j'étais trop contente parce que euh, je trouve que c'est, c'est, c'est mon petit moment de fraîcheur dans, sur Instagram, tu vois. Je sais que je, que je vais prendre du frais quand tu, <rire> quand tu vas prendre la parole en story ou, ou un peu de piquant quand tu euh, fais certains posts. Mais on aime bien. On aime bien se faire un peu malmener. Euh. <rire> Donc, euh, j'étais super contente de pouvoir te recevoir. Et Pauline, justement, disait... Euh, que c'était cette authenticité et, et, euh, et en fait la manière dont, dont, dont tu es toi et comment tu allies ta personnalité avec ton business qui était super intéressante à explorer et à partager surtout euh, bah, aux auditeurs du podcast. Et puis euh, euh, peut-être aussi à avoir auprès de, de, voilà, de, tes, de tes abonnés une autre manière de te découvrir à travers, à travers ce podcast. Voilà pour la petite introduction. Et je te laisse te présenter eh ben déjà, en tout cas, merci pour l'invitation
1: et je suis contente que Pauline m'ait citée. Alors, bah, du coup, moi, je m'appelle Florine, j'ai 24 ans. Je suis entrepreneur depuis maintenant deux ans et demi. J'ai commencé en tant que copywriter, donc en tant que freelance, où j'ai travaillé avec euh, des infopreneurs euh, dans tous les types de niches, euh, développement personnel, business, marketing, séduction. Et ensuite, euh, je suis devenue mentor en copywriting, donc c'est-à-dire que maintenant, je forme et j'accompagne les entrepreneurs à avoir un copywriting percutant, éthique et en accord avec leurs valeurs. Voilà un peu pour pour ma présentation.
0: Ok, très clair. Euh, ben, du coup on va on va pendant ça dure une, une heure. Des fois ça déborde un peu. Hein, on, on se laisse pas trop de enfin, on se met pas trop de limites. On verra là où la discussion nous mène. Euh, on va on va explorer un peu euh, ton parcours. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, euh, bah, comment t'en es arrivé à, à l'entrepreneuriat, ce que t'as fait avant et, et quel a été un peu le, le déclencheur
1: Alors, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, des fois, j'ai l'impression que j'ai 24 ans, mais <rire> des fois, je me dis mais c'est pas possible, j'ai 40 ans tellement j'ai <rire> eu des vies différentes. <rire> mais euh, pour... Euh... Bah, jusqu'au, jusqu'au bac, moi, j'ai toujours été une élève très sérieuse, très scolaire. Euh, quand je suis sortie, je me suis dit, moi, je serais euh, ingénieur euh, ou médecin. <rire> Et puis, euh, bah, tu vois, je m'imaginais vraiment dans, dans un emploi salarié. Je, je dis souvent, euh, quand j'étais petite, moi, à 7-8 ans, quand je m'imaginais plus grande, je me voyais travailler à la défense, tu vois, avec tailleur, euh, euh, mmh. talon, etc. Mais j'ai jamais était la personne qui avait une vocation. Je n'ai jamais su, moi, ce que je voulais faire. Je, j'avais une image de la personne que je voulais être un peu du grade social, tu vois, mais sans savoir vers quoi me tourner. Donc, quand je suis sortie de, de mon bac, j'ai fait, euh, j'ai fait cinq types d'études différentes, en sachant que je ne suis jamais allée en deuxième année de quoi que ce soit en post-bac, parce que je changeais, <rire> je changeais toujours. Donc, j'ai commencé par, j'ai fait de la chimie, ensuite, j'ai fait du digital, dans le marketing, c'est le seul truc où je suis allée jusqu'au bout. J'ai fait un an. Je peux dire que j'ai pas de plus un. Euh, après, j'ai arrêté. Je me suis dit, euh, vas-y, je vais faire de la médecine. Après, j'ai arrêté médecine. J'ai fait de la pâtisserie. J'ai arrêté pâtisserie. J'ai fait un mois de BTS diététique. Et en fait, si tu veux, il y avait toujours, en fait, euh, je pense que c'est à partir de mes 19 ans, une envie d'entreprendre. Tu vois, j'ai un peu été euh, bercée dans, dans le YouTube de l'époque où il y avait Antoine BM, Stan Leloup. Je me disais, mais ah, moi, oui, trop bien. Moi, j'aimerais trop faire ça. Donc, j'avais essayé, tu vois, pendant mes études, de lancer des, des petits business. Euh, j'avais lancé quoi Un blog sur la nutrition, euh, une chaîne YouTube sur la cuisine. Mais j'avais pas, je pense, la persévérance et un pourquoi assez fort à l'époque. Du coup, je tenais deux mois et puis j'ai arrêté. Et puis, en fait, euh, ce qui a mm. vraiment déclencher euh, l'entrepreneuriat en mode vraiment, vas-y, c'est ça que je veux faire et il euh, n'y a pas d'autre chose que je veux faire. C'est, en fait, je suis tombée enceinte sous stérilée. Donc, c'était quelque chose que c'était pas du tout prévu dans mon plan de vie à mes 21 ans, d'être mmh. maman. Euh, donc, en fait, euh, bah, déjà, le fait de me dire que j'allais avoir un, un bébé dont je serai la personne responsable, dont je vais devoir m'occuper. Ça m'a calmé sur mes envies d'aller euh, à droite à gauche, tu vois. Euh... <rire> <Okay>. <rire> C'est bon là, il faut, faut que je me concentre sur un truc. Et en fait, j'ai aussi eu la chance quelque part d'avoir vécu une grossesse assez difficile où j'ai été alitée pendant cinq mois. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je suis alitée, bah, euh, plutôt que de regarder euh, Netflix toute la journée, je vais me former au marketing, au copywriting. Et du coup, en fait, je suis tombée dans la marmite euh, comme ça. Je me suis formée. Après, je suis devenue maman. Je me suis laissée euh, 7 huit mois, histoire de, déjà bah, d'apprendre la maternité. Euh, et en fait, mmh. je me suis dit, vas-y, je me lance. Et je me suis lancée dans le grand bain, donc en 2021. Voilà comment j'en suis venue à, à l'entrepreneuriat. Ça a été, euh, au final, une suite de choses qui m'ont fait dire « je veux être à mon compte, je veux être indépendante, je veux lancer mon business ».
0: D'accord, ok, ok, trop bien. Alors, j'ai 10 000 questions. <rire> j'ai, j'ai essayé de stocker dans, dans, mon, dans ma tête au fur et à mesure. Euh, quand, t'as, quand t'as testé plein de choses dans tes études, c'est parce que euh, t'es plutôt quelqu'un de... Euh, Multipassionné, du coup, euh, tu, tu, tu as beaucoup de centres d'intérêt et tu pas à trop à te fixer, tu as voulu tester, c'est ça Exactement. C'est, j'ai vraiment
1: eu le déclic quand j'ai découvert sur Internet le terme de multipotentiel. Je me suis dit, mais, wow, mais c'est trop ça, c'est moi, mmh. en fait. C'est ce truc de, bon, vas-y, je vais explorer, j'ai des passions sur le moment, j'explore, mais si je vois que je fais vite le tour et que je me dis, mmh, non, je ne me vois pas professionnellement là-dedans, en fait, je pense que j'ai eu la chance en quelque sorte, de m- moi de pouvoir m'extraire rapidement de ces cursus et de ne pas me dire vas-y, j'ai commencé, je vais jusqu'au bout. Je me disais non, mais c'est bon, ok, j'ai commencé. Est-ce que je me vois travailler là-dedans, faire des études là-dedans Si la réponse était non, j'arrêtais. Donc c'est pour ça que j'ai des cursus qui
0: vraiment ont duré euh, trois semaines, tu vois. <rire> donc, euh, carrément, carrément. Ouais, donc vraiment ça, ça c'est fou parce que c'est vrai que... Euh... Quand on est dans les études, on se souvent on se dit on est engagé, on a... en plus on, on, on met une une importance énorme comme si ça allait euh, si tu pars c'est, c'est tout le tout ton monde va s'effondrer alors que pas du tout. Et mais toi tu as ce truc où euh, tu t'es dit euh, bon bah euh, c'est, c'est pas grave ça j'aime pas mais je vais tester autre chose. tu avais euh, en fait euh, cette distance par rapport à, à tes études déjà euh, ben, très jeune en fait. Oui c'est vrai que
1: bah, je pense aussi le fait... Bah, avant le bac, on va dire que tu n'as pas trop le choix parce que tu sais que tu dois avoir ton bac et il bah, va falloir bien rester dans, les, dans, dans la filière que tu as choisie. Mais une fois, je trouve que tu as eu le bac, bah, moi, je me suis donné la liberté d'essayer, de tester, d'arrêter et de recommencer. J'ai eu la chance aussi, je D'accord. pense, d'avoir une mère qui m'a soutenue euh, dans mes projets. Qui... Je pense aussi, des fois, tu mmh. as des parents qui te disent, non, mais vas-y, reste, on t'a payé tes études. Bah, je pense que t'es un peu moins, je pense tu as moins la, la, la faculté de pouvoir te dire ok je vais arrêter, mais je pense que si tu es j'ai, j'ai ouais. eu la chance vraiment tu vois d'avoir une marque qui me disait « bon bah si t'aimes pas bah vas-y arrête fais autre chose euh, euh, essaye et en fait je me dis moi le meilleur moment pour tester pour recommencer c'est bien quand tu es jeune tu vois c'est bien dans ta dans, dans ta vingtaine mmh, carrément en fait pourquoi attendre mmh. de se dire vas-y quand j'aurai un diplôme je ferai xxx moi non ça a toujours été non euh, je fais x les diplômes Bon, on va voir. Mais en fait, j'ai eu aussi, je pense, un, un moment, une prise de conscience que, en fait, je continuais à faire des études pour avoir un diplôme, pour me dire, bon, quand mmh. même, il faut que j'ai un bac plus 3, même mieux encore, un bac plus 5, pour avoir de la valeur dans la société. Et puis, en fait, à un moment, j'ai fait un switch. J'ai fait, mmh. non, mais euh, attends, euh, c'est, c'est, c'est un, un bout de papier, en quelque sorte. Il n'y a, a pas que ça dans la vie, quoi. Donc je pense que ça, ça m'a aidé aussi c'est à, clair, à, à me détacher et à me dire vas-y, je vais apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre en autodidacte.
0: D'accord, ok, 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 trop cool. Et euh, alors il y a, y a, y a une, une partie de l'histoire avec la maternité qui qui est en lien aussi avec mon histoire. Euh, c'est marrant quand tu l'as dit parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé l'entrepreneuriat euh, quand j'ai eu mon premier fils et j'ai été alitée à quatre mois. Et du coup, je me suis lancée à la fin, enfin, quand je trois, euh, trois mois après avoir eu mon fils. Euh, donc du coup, je me reconnais tout tout à fait dans cette cette partie où t'es, t'es bloqué, et t'es en mode introspection, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, sachant que j'ai comme je vais avoir quand même euh, euh, un changement <rire> et pas un petit changement. Euh, et euh, et aussi euh, là où euh, tu vois euh, autour de moi, ils étaient là, non mais attends, tu vas pas lâcher un CD, parce que moi j'étais en CDI, tu vas pas lâcher un CDI. Euh, alors que, alors que tu vas avoir un enfant enfin, c'est, c'est, ça leur paraissait être à l'envers alors que moi en, en ayant tu vois, cette introspection je me suis dit bah, en fait je veux faire un truc que je kiffe et je veux disposer de mon temps comme je veux tu vois, justement parce que euh, j'ai un enfant etc est-ce que, euh, est-ce que toi à ce moment là quand, quand tu t'es formée est-ce que tu t'es projetée sur ta vie d'indépendant par rapport à, 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 à ta fille ou ton fils, je sais pas si c'est Ma une fille. fille ou un garçon ouais, c'est une fille à ta fille euh, est-ce que tu est-ce que tu t'es projeté euh, sur euh, justement euh, ce que ce qu'allait t'apporter euh, le fait d'être indépendant et euh, les modalités, voilà, disposer de son temps, euh, etc., etc. par rapport à, à ton enfant.
1: Oui, carrément, euh, parce que moi, si tu veux, j'ai grandi euh, avec une mère célibataire qui travaillait beaucoup, et en fait, quand je suis devenue maman, je me suis dit, moi, j'ai envie de disposer de mon temps. Si j'ai envie d'aller chercher ma fille à l'école parce qu'elle est malade, euh, qu'il est 13 heures, ben il n'y aura personne pour me dire quelque chose. Euh, donc, je me suis, ça a vraiment été le déclic et la force en fait euh, qui m'a permis de me lancer vraiment de me dire bon en fait je vais devenir entrepreneur déjà pour avoir du temps pour ma fille pour pouvoir m'occuper d'elle mais aussi en fait de pouvoir par mon exemple de devenir entrepreneur aussi jeune lui montrer qu'en fait tout est possible tu vois je me suis dit j'ai envie mmh. d'incarner un, un exemple pour ma fille et de lui montrer bah, par mon propre parcours par mon propre chemin que quand tu veux quelque chose dans la vie tu peux l'avoir. Donc, ça, ça a été vraiment une force, oui. tu vois, en plus du temps et de me dire, OK, euh, dans ma vie d'indépendante, c'est moi qui vais pouvoir gérer la manière dont je gère ma vie, mon temps et de pouvoir être disponible pour ma fille. Mais ça a aussi été, j'ai envie d'être un exemple pour ma fille.
0: Ouais, carrément. Carrément. Ça, c'est, euh, c'est sûr que c'est, c'est aussi un moteur euh, qui a, que j'ai eu euh, quand j'ai eu mon fils et quand j'ai eu mon deuxième, euh, euh, deux ans et demi après. Et là, je le vois, tu vois. Enfin, je pense que tu dois avoir, euh, par rapport à la croix, enfin, quand, quand ta fille elle elle, elle, euh, elle grandit et tout, tu dois voir des trucs qu'elle a vu chez toi et du coup qu'elle qu'elle assimile à sa manière. Enfin, moi, ils sont ils sont petits, hein. Ils ont ils ont du coup 5 et cinq et trois ans. Mais euh, je vois certains trucs. Par exemple, pour le podcast. Euh, mon fils, il m'a dit euh, oui. Euh, bah moi, je veux mon épisode. Euh, euh, je veux dire que je suis pompier. Il faudra mettre ma photo sur l'image. Euh, tu vois, il y a des trucs où, euh, en fait, c'est, c'est, ça vient leur ouvrir un autre, d'autres choses. On vient leur apporter d'autres choses et, euh, et qui, qui permettent de, 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 de casser un peu les barrières, euh, euh, voilà, qu'on peut qu'on peut avoir dans le, dans le truc euh, très traditionnel et tout. Donc, euh, je comprends tout à fait euh, euh, ce, que, ce, que, ce que tu as ce que tu as voulu faire.
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et euh, c'est, c'est un moteur qui est vraiment hyper fort. Je trouve que c'est un. Plus qu'un pourquoi, je trouve que c'est un pour qui. Je le dis souvent. Tu vois, c'est, c'est bien d'avoir son oui. pourquoi, mais d'avoir son pour qui. Mais c'est tellement, tellement, tellement puissant.
0: Carrément. Et on en a besoin dans l'aventure entrepreneuriale. Ah <rire> oui, oui, oui. <rire> en <te> effet. <rire> C'est clair. Est-ce que autour de toi, tu avais des exemples d'entrepreneurs dans euh, ta famille, ou dans tes amis ou...
1: Alors, dans ma famille, bah, moi, j'ai un oncle qui avait lancé euh, une, une entreprise de bâtiment familial. Donc, euh, j'avais cet exemple-là, mais sinon, à part ça, euh, autour de moi, euh, aucun, ouais, aucun vraiment modèle d'inspiration. On va dire j'étais la première dans la famille... Ah, euh, en tout cas, aussi jeune, tu vois, à, à lancer mon entreprise. Donc, je me suis ouais. beaucoup rattachée à des personnes que je voyais sur Internet.
0: Ouais, sur, sur YouTube et tout. C'est okay. ça. Ok, ok, top. Donc, euh, donc là, tu t'es, tu t'es formée voilà, pendant ta, ta maternité, etc. Tu t'es lancé Comment, euh, bah, comment tu t'es lancé Comment tu as choisi le créneau sur, laquelle, euh, sur lequel tu allais te positionner euh, Et comment tu as trouvé tes premiers clients
1: alors, du coup, euh, bah, j'ai découvert euh, tout ce qui était euh, marketing sur Internet et puis, en fait, euh, je sais pas, un jour, j'ai, j'ai dû tomber sur une vidéo, sur un article de blog sur le copywriting et je me suis dit, mais waouh, mais c'est trop bien ça. Ça mêle tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'écriture, mais aussi le marketing, mais aussi euh, tout ce qui est euh, psychologie humaine, euh, tout ce qui est vente. Et je me suis dit, waouh, coup de cœur, tu vois, vraiment coup de cœur. Euh, mmh, mmh. Donc, euh, à ce moment-là, voilà, je, je décide de me former en autodidacte. Je me lance officiellement, je m'en souviens encore, là, quand je, j'ai rentré mon petit formulaire, tu sais, sur le site de l'URSSAF, je m'en rappelle très bien. Euh, j'ai commencé, en fait, déjà à faire ma plume, plus en tant que rédactrice web. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré euh, un mois, mais sur Textbroker, c'est une plateforme où vraiment tu es payé, mais, mais des miettes. Ah, vraiment, okay. vraiment des miettes. Et, ouais, euh, ouais. Mais ça permet, tu vois, je trouve, de, de commencer à se mettre dans le bain. Et ensuite, pour trouver mes premiers clients, c'est de la prospection. Vraiment, il n'y a, a pas de secret. Hein. <rire> j'ai pas de secret miracle. Mmh. Juste, euh, bon, bah, j'ai préparé mes meilleurs emails de prospection en sélectionnant les bons profils. Et puis, au fil de l'eau, les opportunités sont venues. Après, bien évidemment, il y a une, une période... Je pense que pour démarrer mon activité, ça m'a pris vraiment entre 6 à 8 mois, vraiment, où ensuite, j'ai pu euh, D'accord. Euh, vraiment me dégager un bon revenu. Quoi.
0: D'accord, OK. Bon, c'est, c'est, c'est rapide, hein. c'est, c'est quand même. Parce que t'as, t'as l'air de le dire en, en disant que c'est, c'est quand même long. <rire> bah, moi, je trouve ça. En fait, je pense que quand tu regardes sur Internet et que t'as l'impression que tout le monde
1: réussit en deux mois, tu vois, il y a un peu ce truc euh, clair. sur ouais. euh, Instagram et tout, t'as l'impression que les... tout le <rire> monde se lance, tout le monde trouve ses clients en un mois, c'est bon, euh, 10K par mois, tu vois. Donc, c'est pour ça. C'est vrai que quand on y pense, 6 à 8 mois, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup.
0: Ouais, 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 franchement, c'est, ouais, c'est cool. Mais t'as raison. Euh... On voit tellement de trucs où il euh, y, y a des raccourcis qui sont faits et tu l'impression qu'ils ont fait tac et ça y est, ils avaient tous les, euh, <rire> tous les éléments et tout. C'est euh, Et c'est bon, ils étaient en train de C'est clair. Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Euh... <rire> euh... Donc, euh, du coup, tu t'es, t'es lancé en copywriting, tu as eu tes premiers clients avec la prospection. Euh, tu avais déjà investi les réseaux sociaux à cette époque-là Alors, moi,
1: dès que j'ai commencé, euh, je me suis mis sur Instagram. Et j'ai concentré tous mes efforts sur Instagram. Et, c'est... et après, par la suite, bah voilà, j'ai eu des missions qui sont venues euh, grâce à Instagram. Et je ne faisais plus de, de, de prospection. Donc, tu vois, premier canal d'acquisition, ça a été Instagram. Et après, j'ai développé ma newsletter.
0: D'accord, ok, ok. Et du coup, là, j'avais, vu, euh, j'avais vu ton YouTube. Ouais. Ça, c'était quelque chose que tu faisais avant à côté, c'est ça pas du tout. Euh, j'ai commencé, j'ai commencé euh, c'était
1: après un an, un an d'entrepreneuriat. Euh, en fait, de base, je me suis dit, je vais lancer ça plus pour un côté professionnel. Au final, après sur YouTube, c'est un peu dérivé dans, dans le perso. Mais vu que moi, dans mon business, je suis assez euh, transparente et que je mêle beaucoup ma vie perso à ma vie pro, au final, ça c- ça se mêle un peu, mais aujourd'hui YouTube c'est plus euh, c'est, c'est plus un truc à côté, tu vois. Ça rentre pas vraiment dans, dans, dans mon business et ça me permet pas de euh, d'avoir mes clients quoi. Si quoi que j'ai une personne qui, qui est venue ouais. travailler avec moi suite à YouTube, mais voilà, c'est un peu deux, deux entités
0: différentes. Ouais, je pense que c'est c'est euh... enfin, en tout cas moi comment je l'ai vécu, ce que j'ai, j'ai donc je te suivais sur euh, sur Insta. Et euh, j'ai regardé deux, trois vidéos YouTube. Alors, je ne sais plus si tu en avais parlé sur Insta et du coup, je suis allée voir ou dans, dans tes emails, je ne sais plus. Euh, oui, parce que tu suis aussi par email. Et, euh, et en fait, ça vient compléter, en fait, euh, tu vois, ce qu'on sait de toi et ton, ta personnalité, etc., etc. Je trouve que ça vient nourrir euh, ton personnage, entre guillemets, euh, public, quoi. Ouais, et, tout à euh, fait. Et, et, et du coup, ça, ça sert d'une manière, mais après. Peut-être pas quantifiable, mais, mais je pense que ouais, ça, ça, ça vient nourrir, nourrir tout ça, donc euh, c'est assez cool. Et tu as toujours été à l'aise euh, sur la prise de parole euh, en public, euh, le fait de faire des vidéos, d'être en story euh. Euh, Alors, si je remonte à
1: mes 15 ans, je me rappelle que quand j'ai eu ma, ma première caméra, je m'entraînais à faire des vidéos YouTube que je ne postais jamais, que j'ai jamais postées. Je me prenais pour une influenceuse beauté, tu vois. Donc au final, il y a eu quand même euh, quelques années d'entraînement qui n'ont jamais apparu sur le web. Euh, donc j'ai toujours eu quand même euh, une affinité par rapport à ça. Et en fait aussi quand j'ai quand j'avais quoi, 17, 18 ans, je prenais aussi la parole euh, déjà sur mon Instagram personnel, sur des sujets un peu euh, un peu tabous, c'est-à-dire que je, je, je parlais par exemple, tu sais, de, de l'acné, je mettais des photos de moi, euh, vraiment en toute transparence okay. et en toute authenticité. Donc ça a commencé doucement comme ça, et après quand j'ai lancé mon business, en fait, dès le début, je me suis dit, vas-y, je lance mon business c'est mon business c'est mes règles je fais ce que je veux donc c'est le moment de un peu t'as une page blanche en fait moi j'ai vraiment vu ça comme une page blanche et de me dire ok là je lance mon business les gens ne me connaissent pas euh, donc je peux enfin être qui j'ai envie d'être donc j'ai pris le pli dès le début de me dire bon bah je serai authentique dans mon business je serai transparente je serai vulnérable au fur et à mesure, bon bah, euh, forcément, au début, c'est compliqué. Puis après, au fur et à mesure, au final, ça devient de, de plus en plus facile. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai travaillé euh, au fur et à mesure des années quand j'ai grandi. Mais on n'a on, on on pas vu vraiment ce travail-là, tu vois.
0: Ouais, ouais, OK. OK, je comprends. Et euh, c'est par rapport, justement, à ces valeurs d'authenticité euh, de transparence, etc. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de toi, de ta personnalité, en fait. C'est comme ça que, que tu es euh, au quotidien et du coup, ça, ça te paraissait logique de le faire euh, transparaître dans ton business Oui,
1: parce qu'en fait, je me suis toujours dit si moi, j'ose prendre la parole sur un sujet et que ça aide au moins une personne, j'ai tout gagné. En fait, j'ai toujours pensé en termes de si moi, j'ose prendre la parole sur tel sujet, un sujet tabou généralement ou quelque chose que les gens n'assument pas, Bon, donc, si ça me concerne moi, si ça m'arrive à moi, forcément, parmi les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y aura au moins une personne qui vit la même chose que moi. Donc, si moi, j'ose prendre la parole, alors que normalement, c'est un sujet dont on t'est, bah, j- je me suis toujours dit, si je peux aider une personne à se sentir moins seule, c'est, c- c- ça me comble. Donc, en fait, dès que j'ai commencé dans, dans mon business, mmh. en fait, moi, quand je, quand je regardais ce qui se faisait sur Instagram à l'époque, bah, je trouvais que c'était assez... Euh assez lisse, quoi. Les gens ne se montraient pas, ne parlaient pas de leurs échecs. Euh, tu avais l'impression que mmh. tout le monde réussissait, que tout le monde menait la belle vie, que tout le monde vivait euh, euh, à Bali, euh, les pieds écartés avec les notifs stripes qui tombent et que tout le monde vit sa best life. Alors qu'en fait, quand tu, euh, tu, tu regardes un peu plus les coulisses, et vu que moi j'ai travaillé aussi avec des, des, des entrepreneurs et que j'ai moi-même vu les coulisses de leur propre vie, je me suis rendu compte, mais en fait, tout le monde galère, en fait. Mmh. Donc, euh, ben, au bout d'un moment, il faut en parler. Il faut que quelqu'un ose, euh, ose prendre la parole. Et même, si, des fois, c'est des sujets tout bêtes, mais je me rappelle. Tu vois, quand j'ai envoyé ma première newsletter, j'avais huit abonnés. En sachant que dans les huit abonnés, tu peux en avoir 4 parce qu'il y avait ma mère, une autre adresse email tu sais, pour vérifier que tes emails mails partent bien, <rire> mon ex. Et euh, mmh. donc, et en fait, dans cette première newsletter, j'ai dit, bah, écoutez... Euh, vous êtes huit euh, personnes à recevoir cette newsletter. Et je m'en souviens très bien, il <rire> y, per- y a une personne qui m'a envoyé un email et qui m'a dit mais, « Mais merci, en fait, juste d'avoir dit le fait que tu envoies ton email à huit personnes, ah, ça me rassure, ça me montre que tout le monde commence de zéro. » Donc, en fait, à partir de là, moi, j'ai commencé à avoir des premiers retours, des gens qui me disaient « Ah, mais merci pour ta transparence, merci de partager euh, euh, ce que les, les autres entrepreneurs ne partagent pas. » Du coup, après, ça m'a donné l'élan de le faire
0: encore mmh. plus. Ouais, ouais, carrément. Ouais, je comprends. j'ai Tu sais, euh, je... je fais ce podcast, mais je ne suis pas très présente en story. Et je me... et j'ai... j'ai... En plus, le podcast, j'ai le matériel depuis 2019. Hein. Je l'ai lancé l'année dernière, tu vois. <rire> Petit temps de réflexion. <rire> et, euh, et pour YouTube, j'ai payé une formation euh, <rire> super chère et je suis toujours pas. <rire> <rire> j'ai, j'ai un peu du mal à, tu vois, avec, avec genre mon image et, et à sauter le pas. Et là, dernièrement, je voulais absolument parler parce que j'ai, j'ai, j'étais en quasi-burnout il n'y a pas très longtemps, il y a à peine trois mois. Et, euh, et je voulais vraiment, vraiment en parler parce que euh, j'avais l'impression que en fait, tout le monde était en train de vivre un semi-burnout, chacun de, de son côté, tu vois. et Je me disais, non, non, mais en fait, il faut, faut, qu'on, faut qu'on en parle et il faut qu'on soude. Et du coup, j'ai fait une vidéo YouTube. Euh, et en fait, il y a une personne qui m'a envoyé un long message sur LinkedIn, euh, une personne que je connais mais que je côtoie pas forcément tout le temps, tu vois, et qui m'a dit euh, « Ah, merci d'avoir dit ça et tout. Euh, moi aussi, euh, je me suis perdue. Euh, là, j'essaye de retrouver pourquoi j'ai fait ça pour... Euh, » pour le faire euh, voilà en, en lien avec euh, ma vie ma vie de famille parce que je disais aussi que souvent je me comparais à des gens ils ont pas d'enfants etc et en fait ça, à un moment ça ne sert à rien <rire> et ils peuvent faire des nuits blanches des machins des trucs tout on peut pas tu vois en étant parent et elle elle était elle avait elle a des enfants et elle disait mais c'est exactement ça et tu vois j'ai eu un retour d'une personne et, et je me suis dit ouais heureusement je l'ai fait en fait rien que pour euh, rien que pour cette personne qui m'a fait ce retour là euh, et, et ouais, franchement, je pense que c'est t'as un déclic, tu vois. Je me suis dit, non, faut, faut que je prenne la parole quand je sens que c'est un sujet pour moi, c'est forcément un sujet pour d'autres. Et du coup, euh, ouais,
1: exactement. Et en fait, souvent les gens ils ont peur parce qu'ils peuvent se dire, non, mais attends, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Et je comprends quand tu t'exposes sur internet et que tu partages par exemple bah, un sujet un peu touchy de ce que tu as vécu et de ce que tu es en train de vivre, par exemple un burn-out, mais en fait, tu as peur. Et, et, et ouais, quand t'appuies sur le bouton publier, t'es là, oh bah t'es sûre, je publie ça et tout Et en fait, après, tu te rends compte que à quel point ça peut aider les gens et à quel point juste partager ton expérience et oser te montrer vulnérable, à quel point ça peut apporter aux gens qui te lisent, quoi. Donc euh, vraiment, au début, t'as peur, tu vois. Que, et puis après, au mmh. fur et à mesure, tu, tu oses t'ouvrir un peu plus, toujours plus, toujours plus, parce que tu penses toujours à cette personne qui va lire, ce que as publié, qui va mm. être en contact avec ton contenu et qui va se dire, oh ah mais moi aussi en fait je suis comme ça, ah ben merci enfin quelqu'un qui en parle, et juste pour ça je trouve que ça te donne après l'élan de le faire et, et d'oser prendre la parole euh, ça. sur des sujets euh, sur
0: des sujets un peu tabous quoi mm. et puis il y a aussi le fait, enfin euh, moi j'ai, j'ai eu ce retour de quelques personnes en disant ouais mais si tu si tu veux parler de ça euh, ça peut nuire à ton business en fait. Ça peut, euh, ça peut mettre, te mettre dans une, tu vois, le fait de partager ses échecs, etc. Moi, je sais que à un moment, j'en par, je parlais quand même, euh, donc plus à l'écrit sur LinkedIn, et en fait, euh, je crois que j'ai eu deux personnes qui m'ont dit, ouais, attention, euh, tu vas peut-être avoir moins de, de clients et tout. Alors qu'au final, moi, j'avais, moi, je faisais ça depuis plusieurs mois et j'avais pas moins de clients. Hein. J'avais justement des gens qui venaient et qui me disent « Ah, j'ai vu ton poste sur machin et tout. J'espère que ça va mieux. » Et puis, on embraye sur un sujet business. Et puis, au final, ça devient un client. et c'est... enfin Moi, j'ai pas vécu ça comme un frein. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils te disent « Ouais, euh, ben, moi moi va pas vois, le faire. » ben, <rire> ben. À un moment,
1: je parlais beaucoup de santé mentale. J'ai fait un séjour en hôpital psychiatrique, j'en ai parlé ouvertement, j'ai fait des tentatives de suicide, j'en ai parlé ouvertement. Et je me souviens très bien, et à ma mère, un soir, on était en train de manger, et elle me fait « Mais Florine, c'est super courageux et tout que tu partages ça, mais t'as pas peur de perdre des clients en parlant de ces sujets-là. » Et en fait, directement, j'ai répondu « Mais si je perds des clients en parlant de ces sujets-là, mais je ne veux pas que ces personnes soient clients chez moi, en fait. » tout simplement tu vois donc je comprends que ça puisse, ça puisse faire peur de se dire non mais attends ça fait pas pro etc ouais ben moi j'ai pris le pari je suis vulnérable, je suis authentique, je suis transparente moi c'est des sujets où je suis à l'aise d'en parler bien évidemment parce que moi je suis à l'aise avec ça je vais pas m'empêcher d'en parler parce que j'ai peur que ah si un tel va penser ça de moi, non 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 non, non 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 c'est, ça, ça va pas euh, mm. c- 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 comme tu dis en fait si euh, fin, ça nuit pas ton business c- moi je pense plutôt tu vois ça mm. éloigne les
0: personnes avec qui, de toute façon, ça n'aurait pas collé pour travailler ensemble. Carrément, carrément. Ouais, ça, c'est... Et ça, ça rejoint aussi euh, euh, la manière euh, d'être ou, par exemple, de s'habiller. Moi, je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais déguisée. Hein. C'est vrai C'est quoi <rire> Déguisée <rire> J'étais grave déguisée. J'avais pris des, j'avais des petits mocassins, des petites, des, petites, des petites tenues, alors que je suis tout le temps en basket normalement, tu vois. Ouais, je comprends, c'est et, et j'étais déguisée parce que je me suis dit, en fait, j'étais face à, tu vois, moi j'interviens dans le marketing de contenu, etc. Et j'étais face à, à des gens, costume, cravate, dans des boîtes tech, un peu, voilà, tu vois. Et je me suis dit, non, mais s'ils me voient arriver en basket, déjà je suis petite, déjà je fais jeune si ouais, moi je en basket ouais. voilà, <rire> c'est bon tu pas. <rire> et, euh, et en fait euh, euh, au bout d'un moment je tenais pas bah forcément tu tiens pas à déguiser tu vois tu peux pas être déguisé toute ta vie en fait c'est donc clair. du coup euh, tu sais j'étais pas bien et tout et après je me suis dit ah bah pff, c'est bon euh, je lâche l'affaire euh, je, me, je viens comme, euh, comme je suis et en fait j'ai l'impression que j'avais projeté ce que les gens allaient penser de moi tu vois parce que personne m'a vraiment dit euh, ouais, tu fais pas très sérieuse en basket. Ouais, c'est toi-même, Mais oui, c'est l'histoire que je me racontais dans ma tête qui fait que je me disais non. Et puis au final, après, je me suis dit bah si il me juge par rapport à des baskets, si juge mon expertise par rapport à des baskets, c'est justement pas pas la peine de travailler avec. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et euh, sur ton site, tu parles de copywriting euh, éthique. Euh, est-ce que tu as toujours eu, euh, euh, on va dire, euh, ce, ce terme-là et, euh, et du coup cet axe-là euh, Et qu'est-ce que tu que y mets derrière
1: Alors, euh, j'ai, j'ai toujours été sur ce créneau-là parce qu'en fait, quand je me suis euh, formée en copywriting, j'avais acheté une formation américaine et j'avais appris tout ce que je détestais faire. <rire> C'est-à-dire, tu sais, les, les titres euh, en mode euh, les trois secrets des sœurs japonaises pour perdre 10 kilos ah oui. en 10 jours. <rire> tu vois, ce genre de choses. L'ultime Et, guide. C'est ça. <rire> euh, avec des promotions, tu sais, à moins 90% exceptionnelles. Mais exceptionnelles, ça veut dire que ça revient tous les mois. enfin Je me suis dit, non mais non. Attends. Euh, moi, je me lance sur le, le marché du copywriting. j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie... Euh, bah, d'apprendre aux gens et, et de pratiquer le, le copywriting où, où tu respectes ton prospect et tu n'utilises pas des techniques de vente pompeuses, mensongères et agressives. Donc, euh, donc, ça a toujours été, euh, toujours été mon créneau. Et euh, ce que j'ai inclus dedans, c'est vraiment, en fait, tout simplement, euh, du copywriting et du marketing en respect avec la personne qui le lit, en respect avec ton prospect, ne pas... Euh, ne pas susciter euh, la peur euh, de manière euh, excessive ne pas euh, sortir euh, des promos exceptionnels toutes les deux semaines euh, tout simplement le, le respect et de faire les choses avec douceur mmh. sans se transformer en vendeur de mandoline sur le marché forain ou en vendeur de poissonniers Tu sais que c'est gros sabots pour, euh, <rire> pour vendre tes produits. Donc, tout simplement, ouais, de la vente en douceur mmh. basée aussi beaucoup sur la relation que tu vas créer avec ton audience et sur de la vente long terme. Parce que souvent, le copywriting agressif, ça marche. Hein le, euh, ça marche, mais pour combien de temps tu vois mmh. Souvent, c'est sur des business qui vont durer... Euh, Enfin, qui vont être tracés sur, sur le court terme, parce qu'au bah, au bout d'un moment, les gens ils vont acheter une fois, vont dire ah oh, « vas-y, je profite de la, la réduction exceptionnelle ». Après, ils vont revoir que la réduction exceptionnelle revient encore et encore, puis ils vont mmh. voir que dans la formation, souvent derrière, quand tu utilises ce genre de copywriting, la formation, elle est nulle. voilà Donc, mmh. c'est vraiment au final un copywriting euh, éthique que tu utilises sur le long terme qui va pouvoir te, te permettre de durer et de fidéliser ta clientèle et que les gens rachètent chez toi encore et encore.
0: Okay. ok, 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 c'est clair, trop bien. Euh, quel, euh, quel type de client tu, tu, tu attires C'est-à-dire que quand tu t'es lancé, j'imagine que ta clientèle, elle, elle a aussi évolué avec toi. Aujourd'hui, euh, quel client idéal tu, tu, tu as, tu vois, celui, celui qui te fait grave <rire> kiffer et que tu voudrais qu'il y en ait que des comme ça <rire> sur, ton, sur ton business euh,
1: Je dirais que mon client idéal, c'est vraiment en fait une personne, c'est un entrepreneur qui s'est lancé en pensant qu'il devait suivre certaines règles, certaines règles, qu'il devait euh, utiliser certaines techniques marketing, et puis en fait, qui tombe sur mon compte Instagram et sur ma façon de communiquer et qui se dit « Ah mais attends, en fait, c'est possible de vendre en restant soi-même, c'est possible d'avoir un business qui nous fait kiffer, où on ne rentre pas dans un rôle, on ne rentre pas dans des cases, euh, et qui se dit « Ah mais mmh. en fait, vraiment, je peux vendre avec ma personnalité, je peux vendre en douceur et, euh, et je peux kiffer dans mon business et surtout bah, avoir un copywriting qui me ressemble. » donc euh, Soit c'est des entrepreneurs qui sont euh, bien avancés, ça fait euh, quelques années qu'ils sont dans le business, mais généralement c'est des entrepreneurs qui sont euh, depuis quelques mois dans le business, qui, qui commencent, qui essayent de, de tâtonner, qui ont vu des euh, stratégies, des tactiques, des techniques chez les autres, qui ont essayé de faire pareil, puis qui se sont rendus compte que ah bah non en fait euh, ça les ressemble pas, ça ressemble pas euh, aussi au, au, au modèle qu'ils avaient imaginé pour leur business. Et qui se disent, ok, bah en fait, c'est possible d'avoir un copywriting éthique, copywriting basé sur la
0: personnalité et où tu peux kiffer. Mmh. Ok. Ok, ok. Et, euh, et en fait, euh, ces, ces clients, tu les accompagnes euh, euh, as des formations, mais tu as aussi des accompagnements euh, one-one, c'est ça alors c'est ça, j'ai des formations
1: donc euh, en autonomie, ça va de, d'un, de petit budget donc à 99 euros euh, à ma formation la plus chère qui est pour l'instant à 590 euros. Et j'ai aussi des accompagnements, là tu vois je suis en refond d'un accompagnement de groupe où en fait j'accompagne vraiment euh, des entrepreneurs. Donc tout type d'entrepreneurs, ça peut être des freelances, ça peut être des coachs, ça peut être des thérapeutes et où vraiment on va travailler sur le copywriting de A à Z. Donc ça c'est un accompagnement de groupe et je propose aussi des accompagnements en one-to-one et là ça va être, ça va être à la carte quoi. Mais euh, voilà, j'ai... D'accord, ok. Je fais en sorte, tu vois, ça c'était important pour moi, c'est de pouvoir... Euh avoir des, des, des prestations pour tous les types de budget je pense qu'on a un peu tu sais, des fois dans le monde du, du business il y a une injonction en mode il faut que tu fasses du high ticket tu peux pas faire des petits produits il ouais. faut que tu vends cher <rire> et en fait moi je suis là en mode mais ben bah, non t'es pas obligé de faire que ça il faut penser à, à des personnes qui débutent qui ont pas forcément les moyens de mettre 5000 euros dans une formation et c'est pas en leur disant non mais c'est ta croyance limitante si tu le voulais vraiment t'aurais investi euh, non enfin ça, ça tu vois ça c'est pas éthique ça, c'est pas possible. Donc, mmh. Ça, c'était important pour moi de proposer des formations à des tarifs différents selon les besoins des gens et selon le portefeuille des gens. Parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas se dire. Okay. Non, mais euh, si mon offre, elle est trop bien, si mon offre, elle à 15 000 euros, euh, les gens, ils vont pouvoir l'acheter euh, et, euh, qu'ils aillent faire un prêt au euh, ce genre de choses. Enfin, c'est pas possible, quoi. <rire> ça, c'est, ça, c'est non.
0: Ouais, ouais, non, non. C'est clair, c'est clair. OK, okay très bien. Et euh, là, on a, on a parlé tout à l'heure de, de ton « pour qui ». euh, Est-ce qu'on peut revenir sur ton pourquoi Euh, Et comment tu le définirais aujourd'hui C'est une très bonne question. Euh,
1: Mon pourquoi, je dirais que ça serait vraiment de montrer qu'on peut rester 100% soi-même, qu'on peut sortir du cadre, ne pas rentrer dans le moule... Et en fait, réussir quand même, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment mon, mon pourquoi. Donc mon pour qui, comme je te le disais, bah, c'est ma fille. Euh, euh, pour lui montrer voilà, l'exemple de l'entrepreneuriat. Mais mon pourquoi, voilà pourquoi je, euh, je me lève tous les matins. Pourquoi je poste des stories tous les jours. Pourquoi j'écris des emails. C'est juste pour montrer aux gens. Mais regarder comment on peut être entrepreneur et kiffer. Comment on peut rester soi-même, être naturel, être authentique, être transparent, être vulnérable et un business qui cartonne. Et de, de pouvoir vraiment... Tu vois, tu disais mmh. au, au début, euh, quand tu regardais mes, mes stories, que c'est euh, euh, de la légèreté, etc. Et ça, c'est tellement important pour moi, tu vois. Moi, j'ai vraiment... Euh, c'est vraiment important pour moi de rester naturel et de pas... Euh, euh, bah, par exemple, mmh. si je veux faire des stories, vas-y, euh, je mets bien mon petit téléphone, euh, il faut que j'ai mon petit tailleur, il euh, faut que je sois bien... Et tout... Non, moi, moi, c'est pas mmh. ça. C'est, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. j'aimerais vraiment que les gens, bah, ils voient mon compte ils disent « Non, mais attends. » Elle, elle, attends, elle, elle se montre vraiment comme ça là elle est vraiment en train de se montrer comme ça genre euh, elle a pas <rire> travaillé et tout son truc et bah non, écoute euh, non, <rire> donc ouais je pense que c'est vraiment ça mon, mm. mon, mon leitmotiv c'est vraiment de, de, de montrer que on peut rester à 100% soi-même, on peut rester libre d'être soi-même mm. et oser surtout tu vois, et qu'on peut oser, qu'on peut être audacieux, qu'on peut être créatif et que ça, ça fonctionne quoi
0: ouais ok Trop bien. Et euh, tu disais tout à l'heure que tu étais euh, une personne multipotentielle. Et, et tu vois, tu nous as montré euh, via le parcours académique que tu as essayé plein de choses. Pourquoi aujourd'hui, euh, tu arrives à te focus sur ce business-là Ou est-ce que tu fais des choses à côté ou... euh, On me pose beaucoup cette question. Euh,
1: et en fait, je pense que maintenant, j'ai compris que euh, je ne suis pas obligée de transformer toutes mes passions en métier. Ça, tu vois, ça, je l'ai compris. Parce qu'au début, moi, j'étais en mode, si j'ai une passion pour quelque chose, il faut absolument que j'en fasse mon métier. Et bah, maintenant, j'ai compris que, mmh. OK, j'ai la chance aussi aujourd'hui, tu vois, d'avoir un métier qui a quand même beaucoup de facettes, où je peux vraiment, dans une journée, faire plein de choses différentes. Et si une autre journée, je n'ai pas envie de faire un truc je le fais pas donc ça je pense que ça nourrit -hmm. mon côté potentiel et curieux c'est à dire bon bah si un jour j'ai envie de créer du contenu je vais créer du contenu si un autre jour j'ai plus envie euh, euh, bon je pense que t'as pas très envie mais on va dire si si j'ai envie de faire ma compta si j'ai un élan de comptabilité (rire) bon bah c'est pas un bon exemple (rire) 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 Bah, si par exemple j'ai plus envie de me connecter avec des gens bon bah du coup je vais peut-être faire plus euh, euh, des stories où, où je vais essayer plus euh, euh, bah, d'accompagner mes élèves. Enfin, du coup, tu vois, je pense que d'avoir ces multiples facettes, ça me permet de côté mmh. multipotentiel. Puis aussi, bon, j'ai compris qu'au bout d'un moment, euh c'est, c'est bien d'essayer plein de choses c'est bien d'avoir euh, plein de passions mais si tu veux gagner de l'argent il faut, faut se calmer un peu tu vois <rire> ça je pense que ça a <rire> été un peu, un peu mon, mon déclic et ma fille a été pour moi un élément important parce qu'elle m'a permis de me calmer et de me dire ok là c'est bon il faut se focus sur un truc et après aussi mmh. à côté, à côté bah, j'ai des passions, j'essaye des trucs je m'autorise, euh, euh, si j'ai envie de faire du dessin et même si je suis nulle en dessin je fais du dessin donc tu vois j'ai Réussi à façonner un métier que j'adore et qui me permet de, euh, d'avoir plusieurs rôles, plusieurs tâches dans une même journée. Et à côté, j'ai aussi une, une vie remplie de, de passions différentes selon mes, mes lubies du moment. Donc, je pense que c'est... D'accord. J'ai essayé de trouver le, le juste milieu en mode bon, bah dans la vie, il faut quand même que tu fasses euh, des trucs cool, il faut que tu t'amuses. Mais il faut aussi quand même gagner ta vie, tu vois. <rire> Donc, au bout d'un moment, tu ne peux plus faire ouais, ouais, ouais. et te lancer euh, dans euh, plein de trucs différents. Des fois, c'est... après, je pense aussi que j'ai appris maintenant aussi à écouter mes envies. Je sais pas, des fois, je peux me lever le matin et me dire oh, j'aimerais trop ouvrir un coffee shop. J'aimerais trop devenir barista. Bon bah, Maintenant, tu vois, je pense que je vois l'envie. Je dis, OK, Florine, là, tu as envie de, de, de lancer ton coffee shop et de devenir barista. Bon, ben, laisse ça pour plus tard ou vois comment ça, ça, ça se développe, tu vois. Mais je pense que j'ai appris à me dire, j'ai le droit d'avoir des idées, j'ai le droit d'avoir des envies, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je les réalise, tu vois. C'est... Je ne suis pas obligée ouais, de devenir okay. barista ouais, okay. pour venir... Euh... Je, je peux faire autre chose, tu vois je, peux, je, sais pas, je peux apprendre à faire moi-même mes latés. Bah, du coup, ça va nourrir un peu ce côté de, de vouloir ouvrir un coffee shop, tu vois.
0: <rire> <rire> ok. Et du coup, à côté, à côté de ton business en ce moment, c'est quoi ta lubie euh, Ma lubie du moment, c'est vraiment le, le dessin. C'est euh...
1: ouais, de, de dessiner et je fais aussi beaucoup de sport. Oh, ça c'est ma lubie du moment là, re- j'ai repris la natation mm. dans ma tête j'ai l'impression que je vais traverser la manche, je me prépare à traverser la manche alors que pas du tout
0: <rire> <Mais> <rire> tu, <rire> tu te fais un entraînement de ouf c'est ça exactement <rire> c'est ça <rire> moi ce que, je, ce que je comprends de, de, de là nos, nos 40 en euh, plus 40 minutes de, de conversation c'est que quelqu'un d'intense en fait qui... Donc, chaque chose, tu as besoin de le vivre intensément, c'est ça Exactement. Et ça, de
1: l'avoir accepté et, et euh, de, de me dire, je ne sais pas si là, je veux me lancer dans le dessin. Bah je vais aller à Cultura, je vais acheter plein de trucs. Je, m'obs- je m'observe, tu vois, je me dis, ah là, Florine, là, tu es en train de nourrir une nouvelle lubie. Mais en fait, je me laisse vivre le truc, quoi. Je me dis, mais au pire, en fait, c- ça rend... Mmh. Avant, j'avais tendance à culpabiliser, à me dire non, mais attends, tu te lances dans une nouvelle passion, au bout de trois mois, mois tu euh, c'est nul et tout. Et en fait, maintenant, je me dis, mais non, mais en fait, qui a dit qu'une passion, ça devait durer toute ta vie Qui a dit ça, tu vois T'as le droit d'avoir une passion, ouais. ça te dure trois mois. Bon, bah, c'est pas grave. Si tu te retrouves avec euh, des centaines de feutres sur le dos que t'as commandé sur Amazon parce que t'étais là en mode, je vais me transformer <rire> en Picasso, <rire> bah, c'est pas grave, tu vois. Bah, écoute, euh, moi, j'aime bien dire, tu vois, que j'ai des passions actives et des passions dormantes. À un moment, moi, c'était la couture, la, la, la couture c'était ma lubie. Bah, là, pour l'instant, c'est une passion dormante. Mmh. Peut-être qu'un jour, je vais euh, me dire, vas-y, je vais aller acheter une machine, euh, une machine à coudre euh, chez Boulanger et je vais me remettre. Mais euh, euh, vraiment, ce, ce truc d'avoir des passions actives et passions dormantes, ça m'a beaucoup, euh, euh, ça m'a permis euh, euh, de, de rendre plus saines mes relations avec mes passions et mes lubies, tu vois, et d'accepter ce côté intense. Il y a des gens qui mmh. euh, bah, ils vont se lancer dans un truc et... Bah, peut-être qu'ils vont commencer petit à petit et je pense qu'il y a aussi bah, du coup des personnes comme moi qui quand ils se lancent dans un truc ils se lancent à fond mmh. et c'est n'est pas grave en fait il n'y a, a pas de il a pas de bon ou de, de mauvaise façon de vivre sa passion donc je pense que ouais toi d'avoir pris conscience de cette intensité chez moi qui se au final qui qui se voit bon bah voilà dans, dans mes lubies mais aussi en fait dans mes relations en général bah, juste de, de l'accepter tout simplement
0: mmh. Ok, ok. Ouais, ouais, très clair. C'est vrai que euh, on essaye de, de, tu vois, de, de rentrer euh, dans certaines normes de ce qu'on voit ou de ce qu'on nous a appris, etc. Et et c'est dur de lâcher ça des fois. Hein, des, ça nous colle à la peau. On le fait un peu inconsciemment et à un moment faut faut aller. On s'écoute. C'est pas grave. Euh, c'est clair. Euh, tout va bien aller. Euh, c'est. n'y a aucune c'est... conséquence de ouf en fait. Mais, euh, mais donc, c'est, euh... c'est clair. Et moi, ouais, ce, que ouais. j'a...
1: ce que j'aime bien dire des fois pour dédramatiser, c'est on vit sur un caillou qui flotte dans un univers, il n'y a rien de grave, c'est pas grave. Genre tu vois même quand je pense par exemple aux erreurs euh, business que certains entrepreneurs, je sais pas par exemple on a tous fait, je sais pas t'envoies le, euh, le mauvais email, t'envoies un email avec la balise prénom, t'envoies, euh, euh, je sais pas t'as fait une story, t'as mis un lien, bon le lien c'est pas le bon, euh, mais en fait t'es dramatisé c'est pas grave. Au début, tu sais, mmh. t'as ton côté perfectionniste, ça peut faire un peu mal au début. Tu es en mode, attends, j'ai envoyé un email de vente, j'ai même pas mis le bon lien de ma page de vente et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais, ouais. mais c'est pas grave en fait, hein. ton business, il va pas s'écrouler. Hein. <rire> Donc, ouais, dédramatiser, ouais, ouais, aussi non, c'est bien clair. Dans, dans sa vie perso que pro. Quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, c'est clair. Moi, je suis. Moi, je, je prends ce, ce, ce <rire> conseil personnellement. Parce que je suis vraiment une drama queen, hein. je suis une drama queen, mon mari, il en a marre. Et j'arrive, je fais « c'est bon, tout va exploser, mon business, ça va plus aller, je pourrais plus faire. Non, » Non, non, Et il me regarde, il me fait « on en parle demain Calme-toi, on en parle demain. » Et, on en parle demain. et, le, et le lendemain, « non mais c'est bon, je suis grave motivée, je vais y aller. » En fait, je pense c'est d'accepter de vivre aussi son moment de drama queen,
1: tu vois en mode, bon bah vas-y, ouais, vis-le, ouais. Euh, vois ton business s'éc- s'écrouler parce que t'as fait une erreur, t'as l'impression que les gens ils vont s'en souvenir toute leur vie. <rire> Alors que bah du tout, je Mais euh, ouais, de, de vivre ces moments où c'est un petit peu plus, et, et, de, petit peu plus difficile et, et de le regarder, de l'accepter et après de se dire bon bah... T'inquiète, demain, ça ira mieux. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure que tu, que tu évolues dans le business, je trouve que des trucs qui te paraissaient, tu disais tu t'en faisais une montagne avant. Et en fait, plus t'évolues, tu évolues, tu dis, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Hein.
0: Euh, c'est pas grave. Mmh, c'est clair. C'est clair. Puis, euh, je pense que c'est, ça apprend ça aussi, l'entrepreneuriat, parce qu'on passe forcément par des échecs. Euh, je pense qu'il y a pas... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des entrepreneurs qui aient eu tout, tout bon tout de suite. Euh, et et en, fait, on se relève, en fait, on se relève à chaque fois et on se relève avec plein d'apprentissages, plein de choses. Et même si on a l'impression que... En tout cas, moi, c'était, c'était un, c'est un truc que j'ai vécu il n'y a pas longtemps où je me suis dit ah, j'ai enchaîné des trucs où j'ai mal fait et là, j'ai les conséquences qui arrivent sur mon business et tout. Et en fait, là... Ça m'a poussé à repenser mon business et à le rendre encore plus aligné avec ma vision et avec mon pourquoi. Et en fait, si je n'étais pas passée par ce truc assez compliqué, difficile et tout, bah peut-être que je n'aurais pas fait ce stop en me disant « Non, mais attends, est-ce que tu prends le bon chemin Est-ce que c'est le chemin que tu voulais prendre ?» Euh, et du coup, j'ai pu me poser cette question. Je me dis ah mais non, mais en fait c'est pas c'est pas là que je voulais aller en fait. C'est là-bas. C'est, c'est clair, c'est clair. Moi, je dis souvent
1: euh, l'entrepreneuriat,
0: c'est une suite
1: euh, d'obstacles, une suite de trottoirs que tu te prends dans les dents et tu te relèves et t'es content, limite de te prendre. Enfin, au bout d'un moment, tu te viens content de te prendre des trottoirs dans les dents. Mais c'est vraiment une suite euh, d'obstacles que t'enchaînes et que même quand t'as l'impression là, tu te dis ah c'est bon là, je suis tranquille, je suis pépère. Et bam, il y a un obstacle. Bon, allez, vas-y, on y va. Et en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est une une suite d'échecs. Les personnes qui te font croire qu'ils ont tout réussi du jour au lendemain, qu'ils vivent leur meilleure vie et qu'ils n'ont jamais échoué, ils mentent. Franchement, euh, ils mentent. C'est sûr, à 100%. Ouais,
0: ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. On fait pas. C'est pour enjoliver un peu le truc, mais euh... Mais euh, ça ça dessert dessert les jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui où la pre, la pre, le premier trottoir qui vont se manger va être ultra douloureux parce que et on avait vu que des trucs idéalisés donc euh, c'est clair. il faut qu'on parle des vrais des vraies coulisses. Mais en fait ouais, là, c'est pour ça moi que je trouve ça
1: tellement important en fait de parler des vrais coulisses, de parler quand ça va pas, de parler quand euh, tu as des doutes, quand tu as des échecs parce qu'en fait ça permet de montrer à ceux qui se lancent que bah c'est, c'est, c'est normal et puis surtout ça te rend aussi plus humain Face à tes clients, face mmh. à tes prospects, en fait. Tu vois, on me parlait tout à l'heure, est-ce que ça va nuire à mon business, etc. Mais non, en fait, les gens, ils, ils, ils vont s'attacher à toi. Surtout si on, nous, dans, dans, le, dans le business où on est solopreneur où c'est nous qui représentons ouais. notre propre entreprise, bah, les gens, ils s'attachent à nous, en fait. Et du coup, de, de, d'oser parler de nos échecs, de nos difficultés, ça ne nous rend pas moins, moins professionnels. Au contraire, ça nous rend plus humains. Et les personnes, en fait, inconsciemment, ça crée aussi une relation extrêmement forte
0: avec ta communauté. Mmh. Carrément, carrément, c'est clair. Euh... Du coup, tu, tu, là, tu te définissais en tant que solopreneur. Je voulais te poser la question, justement, si euh, tu, tu étais toute seule, toute seule, si tu travaillais avec des freelances sur certains, certaines parties de ton business euh, ou si tu faisais tout, toute seule.
1: Alors, euh, du coup, euh, bah, j'ai une assistante virtuelle donc euh, qui s'occupe... Euh... Euh, bah de tout euh, ce qui est euh, euh, administratif euh, euh, et tâches techniques. Et euh, j'ai une rédactrice web aussi euh, avec moi. Et sinon, bah, on... sinon, on est trois dans l'équipe, en quelque sorte. Mais moi, je suis, euh, ouais. euh, j'ai, j'ai une vision assez euh, euh, solopreneur. J'ai, j'ai envoyé un email, c'était quand C'était euh, la semaine dernière, euh, sur le fait que je disais... Euh, euh, je veux une vie de, de fonctionnaire. <rire> Moi, je, parce que tu sais, souvent dans bah tu vois les ambitions des autres, tu vois les autres qui euh, veulent des grosses équipes, qui veulent construire un empire, qui veulent avoir des bureaux, alors que toi, des fois, tu es juste là. Bah, en mmh. fait, non. Moi, mon kiff, c'est... Bah, OK, voilà, je travaille avec des prestataires, ça me fait trop plaisir, mais je veux pas d'équipe, je veux pas de salariés, je veux pas de bureau, je veux pas d'empire, je veux juste faire mon truc de mon côté et kiffer donc euh, voilà mmh. moi je suis assez euh, euh, ouais, une vision assez euh, solopreneur et pour l'instant euh, je kiffe comme ça peut-être que demain tu vois je vais dire non moi je veux lancer un empire euh, je veux m'étendre à l'international mmh. non là aujourd'hui non j'ai envie de rester à mon échelle continuer à aider euh, les entrepreneurs débutants euh, intermédiaires ou avancés mais faire mon truc de mon côté et kiffer à 100% et ne pas... Ça, c'est tellement, tellement important, je trouve, quand tu te lances entrepreneuriat, mais en fait, même dans la vie en général, c'est de ne pas prendre les rêves des autres pour tes rêves à toi. De ne pas absorber ce que tu vois chez les autres en te disant oh, « Attends, elle, elle est digitale nomade, elle a l'air de trop vivre sa baisse-là et je veux la même chose. » Non, d'abord, pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie d'avoir vraiment, vraiment au fond de toi ou c'est parce que... Tu projettes une certaine image sur cette personne en te disant Ah, ben ouais, moi aussi, quand j'aurai ça, ça sera trop, je, je vais paraître trop cool. Euh, donc, ça, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de ne mmh. pas absorber les rêves des autres. C'est pas facile. Hein. Peut-être que moi, j'ai dû me, me, casser, mes, me casser les dents à euh, prendre des rêves qui ne m'appartenaient pas. Euh, essayer, et à me dire oula, ah bah non, 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 non ça c'était pas mes rêves ça non, 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 on fait marche arrière hein. et du coup bon au final tu bah t'apprends en te trompant encore une fois
0: non c'est clair, c'est clair non, non, c'est clair, ça, ça, ça résonne tellement. Enfin, je pense que tu me fais, tu me fais une thérapie, Floride là, en fait. C'est ça. <rire> <rire> je t'ai invité. <arrêté. rire> parce, que, parce qu'en fait, le, le, le burn-out que j'ai, que j'ai vécu, euh, et quand je te dis que je me suis trompée de chemin, c'est justement ça. C'est-à-dire que j'ai suivi inconsciemment, parce que je pense que je ne m'en rendais pas compte, mais j'ai suivi un truc où, euh, « Ah, vas-y, allez, on va faire les 100K euh, », euh, on, on, genre j'ai pris des al- j'ai, j'ai une équipe des alternants des freelances j'avais tellement de gens autour de moi que aujourd'hui mais je ne veux plus personne <rire> <rire> j'ai tout fait j'ai fait le vide j'ai... Faut pas me parler de, de gérer des humains je, je là je suis traumatisée pour l'instant je gère aucun humain à part mes enfants c'est tout <rire> c'est, si, déjà je, je, c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup mais c'est vrai que ouais je me suis perdue dans ça en disant en fait moi je voulais juste kiffer et faire du contenu pour des boîtes cool euh, pourquoi je, je suis allée sur un truc où genre c'est une machine mais une machine euh, puis en plus, une machine qui n'était pas bien paramétrée parce qu'elle n'était pas rentable du tout, tu vois Donc, euh, du coup, euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'il a un moment, il faut, ouais, il faut regarder. Mais tu sais, en fait, je pense que c'est par rapport au, au modèle classique de boîte où tu dis, ouais, mais en fait, euh, euh, genre, euh, être tout seul, c'est le stade zéro. Ouais. Tu vois Après, euh, euh, si tu veux vraiment être entrepreneur... Euh, Forcément, tu vas devoir déléguer, avoir une équipe, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec le digital, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles. En fait, on n'est pas obligé euh, d'atteindre la rentabilité. euh, euh, Tu vois, il y a un certain niveau de vie euh, en ayant des équipes euh, énormes, etc. etc. Donc, euh, c'est un peu, je pense, un ancien modèle qui reste... euh, qui reste là et qui est alimenté par l'effet start-up de euh, croissance ouais, c'est euh, clair euh, en 2 2 et tout euh, et en mode euh, seule culture aussi ouais faut faut travailler le ouf euh, sinon euh, t'es pas un vrai entrepreneur c'est clair
1: tout. c'est clair et en fait je trouve que c'est pas assez valorisé le fait de se dire bah en fait, je suis déjà content avec ce que j'ai. Pourquoi chercher toujours plus Pourquoi, je ne sais pas, quand tu atteins les 5 000 euros par mois, tu vas atteindre les 10 000 euros par mois Une fois que tu as atteint les 10 000 euros par mois, tu es trop content, et puis tu te dis, ah non, quand même, 10 000 euros par mois, ah vas-y, euh, je vais chercher les 15 000 euros. Et puis en fait, tu peux te perdre dans une course effrénée euh, bah, vers euh, l'argent, vers la réussite, vers toujours un modèle plus gros, et en fait, te perdre complètement. Et, et tu vois, et comme toi, tu l'as vécu, vivre un burn-out, et au final, heureusement, en quelque sorte, que tu as vécu ton burn-out, ça t'a permis de remettre le, le, de remettre ouais, ton, ton attention là où tu voulais vraiment être en fait ouais. donc c'est pour ça que des fois ouais. bon, bah, ça fait ouais, mal ouais, mais on ça. est obligé de se casser les dents pour se rendre compte que ça c'était pas notre rêve et après je trouve qu'une fois que tu l'as vécu une première fois, en fait tu fais plus attention après euh, au, au rêve que tu absorbes et tu te rappelles de ton expérience euh, euh, ouais. tu vois moi ouais. moi ça a été le cas euh, je voulais être digital nomade moi j'ai pété un plomb, je voulais être digital nomade je me suis dit vas-y, moi je vais voyager euh, non, 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 non. <rire> je l'ai vécu, ça a été dur la, 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 <rire> la, 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 la rechute a été dure mais ça m'a forgé et du coup ça me permet maintenant de voir euh, je pense que ça c'est vraiment une compétence à cultiver, c'est de voir la réussite des autres entrepreneurs, de voir sur Instagram tout ce, euh, tout ce beau monde et toute cette belle vie et de me dire oh, ben, génial pour eux, trop bien, si c'est leur rêve tant mieux, mais moi c'est pas le mien et ça moi bon hmm. ne fait pas de moi un moins bon entrepreneur de ne pas vouloir avoir une équipe. Ça ne fait pas de moi un moins bon entrepreneur de ne pas vouloir viser les 15 cas par mois. Non, juste en fait, de base, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu t'es lancé Si c'était pour kiffer, pour avoir du temps, mais qu'est-ce que tu t'entiches à essayer de construire un empire où tu as des employés, etc. Parce que de base, toi, tu voulais avoir du temps et au final, tu te retrouves avec un, un Google Agenda rempli jusqu'à 23h, tu dois gérer plein de choses... Non, se, se rappeler pourquoi on s'est lancé et de ne pas
0: l'oublier. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est clair, c'est clair. C'est clair qu'on peut... On se dit comme ça, c'est assez simple. Bah tu bah tu sais, tu vois, mais en fait, tu es pris dans le tourbillon un peu de, ouais. de, de toutes, toutes tes actions d'entrepreneur. Et, et tu peux facilement l'oublier parce que t'es en fait t'es, t'es, en, t'es entraîné en fait dans un truc. C'est clair. Et, euh, et du coup tu, tu tu fais les trucs par automatisme. Euh, donc euh, ouais non ça c'est c'est super important. C'est quoi qui t'a pas plu dans la partie digital nomade bah. C'est quoi le le truc qui qui, qui ne fonctionnait pas avec euh...
1: En fait, Quoi? bah du coup, euh, quand j'ai, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Euh... Donc j'étais déjà maman, tu vois. Je me suis dit non, mais je rentrerai en France. Je trouverai un truc pour m'organiser et tout. Je suis partie en République dominicaine. Ah ouais, tu t'es chauffée de ouf avec je... un
0: enfant en plus. <rire>
1: <rire> je suis arrivée, j'avais pris un billet... Euh, un billet je me suis dit, bon, pour l'instant, je ne prends pas le billet retour. Non, mais au bout d'une de, de semaine, je me suis dit, oh, non, mais qu'est-ce que j'ai foutu Non, mais rendez-vous. Moi, je veux retrouver ma vie de maman, euh, c'est bon. <rire> je vais être avec ma fille et tout. Genre. Mais j'avais besoin de le vivre, tu vois, et de me dire, non, c'est, ça, c'est pas pour moi. Mmh. Pour prendre conscience. Donc des fois, tu vois, tu as besoin de te casser les dents pour, euh, bah, pour te forger et pour comprendre. Non, ce que mais tu c'est veux clair. vraiment quoi.
0: Mmh. J'ai eu une discussion il y a, pas, il y a quelques, quelques heures, là c'était aujourd'hui, euh, où en fait euh, un autre entrepreneur me partageait le fait que euh, bah, il, lui en fait il, il se démène, il se, vraiment, il se donne à fond, etc. Parce qu'il sait que euh, bah, s'il atteint euh, un certain objectif, après il est tranquille, et il y a l'argent qui va rentrer, etc. etc. Et du coup, euh, il, en fait... Euh, euh, je, je faisais partie de, de, tu vois, de, de, du, du truc, il voulait que je travaille avec lui dans, cette, dans ce, ce, cet esprit-là. Et il euh, fallait que je donne tout euh, comme lui pour, euh, tu vois, avec, avec tu vois, cette carotte un peu de dire, euh, ouais, bah après, tu vas avoir des sous et tout. Et je lui dis, mais bah en fait, ce n'est pas ma façon de voir les choses, c'est-à-dire, moi, j'ai besoin de kiffer chaque jour de, de mon parcours d'entrepreneur. Et je peux pas me dire bah là je fais des trucs que j'aime pas trop euh, et puis j'ai un rythme de un rythme de travail qui me convient pas etc euh, bah d'une parce que déjà j'ai des enfants et j'ai envie d'en profiter et euh, et puis aussi parce que c'est c'est pas du tout enfin j'ai envie de kiffer mon quotidien en fait et lui il comprenait pas et il me dit euh, non mais attends mais tout le monde veut des tunes euh... bah non non <rire> bah non, non je fais bien sûr je veux de l'argent pour vivre ça, c'est sûr. Mais je, je, ne, je n'ai pas... Enfin, je suis pas drivée par l'argent, vraiment. C'est, ouais, et, non, je... et finalement, j'ai pu mettre des mots dessus parce que j'ai vécu cette expérience avec cette personne-là, tu vois.
1: Non, mais oui, c'est clair. Euh, je, je, je te rejoins là-dessus. Et puis aussi, ce truc, des fois, on se dit... Quand j'aurai atteint ce palier, je serai enfin tranquille. Tu sais, tu idéalises un peu ce palier. C'est comme le palier dédié par moi. Tu, tu l'idéalises parce que tu vois chez tout le monde, tu as l'impression que tout le monde vit sa best life. Mmh. Mais, mais en fait, la réalité, c'est que souvent, tu atteins ce palier. Déjà, tu es trop content pendant trois jours. Tu es là en mode, ah, trop bien et tout. Mmh. Après, ça redescend. Parce que tu te dis, bon, bah, ok, euh, en fait, euh, c'est, ça rend heureux sur le moment. Mais je dis toujours, l'argent, ça résout les problèmes d'argent. Ça ne résout pas les autres problèmes. Et, et après, mmh. tout, au final, ce palier, en te disant, quand j'aurai atteint ce palier, je serai tranquille. Et en fait, des fois la, la, la nature humaine tu veux toujours plus en fait tu te dis ah ouais c'est vrai là je suis tranquille mais ah non en vrai quand j'atteindrai les 15 cas là je serai vraiment tranquille atteint les 15 cas ouais non en mais... fait je pense vraiment euh, tu vois toujours plus toujours plus toujours plus donc euh, mais, ouais, ouais ouais non mais je suis d'accord avec t- après il y a des gens qui sont drivés par l'argent et, et tant mieux pour eux et, et oui, mais, oui 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 ça, chacun a son propre mais... chacun a son propre driver ouais. mais c'est d'en prendre conscience de son propre dri- driver mm. et de pas culpabiliser par rapport à l'autre c'est pas parce que lui il est drivé par l'argent mmh. alors que toi es plus drivé par le temps que tu vas passer avec tes enfants que ça fait de ça fait de toi une personne euh, enfin un mauvais entrepreneur ou quelqu'un qui a pas d'ambition donc ça, ouais, ça mmh, c'est vraiment euh, savoir identifier son, son son vrai son vrai driver parce que des fois tu crois que c'est ça c'est ton driver mais en fait c'est pas ton driver
0: Mmh, carrément. Euh, on arrive à la fin de la discussion. Euh, j'avais une dernière question euh, sur, avant les, les questions rituelles, il y a des questions rituelles à la fin euh, du podcast, mais euh, j'avais d'abord une question sur ta vision. Euh, quelle est ta vision aujourd'hui Est-ce que tu accepterais de partager quelques éléments de, de, voilà, de, ce, que, de ce sur quoi tu es en train de travailler et ce que tu es en train de construire et comment tu vois euh, ta boîte euh, dans, dans, je sais pas, moi, 5 ans, 3 ans, euh, voilà. Euh,
1: alors, ma vision, c'est vraiment de devenir euh, une, une référence auprès des, des entrepreneurs qui veulent se former euh, au copywriting et devenir encore plus une référence dans le, euh, dans le copywriting euh, euh, éthique, mais surtout le copywriting qui est basé sur ta personnalité. Ça, c'est vraiment... Euh, ma vision mmh. euh, in fine euh, et de continuer en fait à kiffer et à transmettre ce kiff à d'autres entrepreneurs et, et de leur montrer que c'est aussi possible pour eux voilà ce qui me, mmh. ce qui me drive et... okay.
0: <rire> trop bien trop bien euh, est-ce que euh, est-ce qu'on a on, a on a abordé pas mal de choses est-ce que tu, tu vois des Des choses que tu aurais, des messages que tu aurais envie de faire passer, euh, peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de de dire.
1: Non, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Peut-être de venir encore une fois euh, insister sur euh, l'authenticité et à quel point c'est important et à quel point ça peut vraiment. Te, te, te permettre de te démarquer sur un marché, et que vraiment ta personnalité peut être un, un élément qui va te permettre de vendre mais tellement plus que ce que tu ne le crois, et, et vraiment, bah, aussi tu vois, ça je pense que c'est important d'insister c'est d'oser bah, déjà oser être soi-même, mais oser partager ses opinions mmh. oser aller à contre-courant, si on a envie d'aller à contre-courant oser partager ses idées euh, oser mettre les pieds dans le plat si on a envie de le faire. Et vraiment, de, de, je, je dis toujours euh, que euh, l'authenticité est toujours applaudie et l'audace est toujours admirée. Donc, euh, qu'importe, en fait, de, je trouve dans la niche dans laquelle tu es, euh, l'audace et l'authenticité, ça paiera, mais toujours, 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 et j'en suis persuadée voilà je pense qu'après on a, passé, on a fait passer pas mal de messages dans, dans, dans ce podcast mais je vais faire une petite conclusion mais ça et, ça.
0: Et, et... carrément bah, je, je vais prolonger un peu la conclusion parce qu'il y a une question qui m'est venue justement par rapport à l'authenticité euh, tu sais euh, en tout cas moi je pense que peut-être d'autres personnes pensent, pensent ça mais quand tu, tu tu dis partager avec authenticité etc des fois on se dit ouais mais moi j'ai pas trop envie de partager par exemple euh, mon côté perso tu vois ma vie perso et souvent c'est un peu, tu vois, c'est un peu genre euh, euh, très proche et on, et les gens on, on ne veulent pas partager des choses de leur vie perso. Euh, toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu donnerais, euh, tu vois, co- comme conseil ou euh, comment tu, 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 toi tu vois l'authenticité, partager son authenticité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment
1: Alors euh, souvent ouais, les gens ils peuvent se dire si je suis authentique, je dois partager toute ma vie. Mais en fait, euh, moi je dis toujours l'authenticité c'est de choisir les parties avec lesquelles on est à l'aise de partager. Tu vois, pour autant, moi, je parle beaucoup de ma vie euh, à moi, donc de ce que je traverse, mais je ne parle pas de ma vie familiale, je ne parle pas de ma vie euh, amoureuse, de ma vie euh, amicale, mm. parce que j'ai choisi de me concentrer sur, de, de parler ce avec quoi je, je suis euh, à l'aise. Euh, et bah, tout simplement, en fait, je pense de, 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 de partager ce avec quoi on est à l'aise de partager sur des sujets avec lesquels on est à l'aise de prendre la parole, tout en sachant quand même savoir sortir un petit peu de sa zone de confort, parce que si on ne partage que des trucs avec lesquels on est à l'aise, des fois, on ne va pas oser partager certains trucs. Mmh. En fait, moi, je dis souvent, c'est quoi que tu as euh, c'est, c'est envie que les gens ressentent quand ils tombent sur ton compte Instagram, quand ils tombent sur quelqu'un comme toi Qu'est-ce que tu as envie de... Euh, de de partager comment t'as envie en fait que les les gens se sentent, moi par exemple tu vois j'ai envie que les gens ils tombent sur mon compte Instagram, ça soit un peu une une safe place et que les gens se rendent compte que bon bah ici en fait on est comme on est ici je partage mes opinions je partage en toute transparence et du coup, en fait, ça m'aide par la suite en me disant « Ok, moi, j'ai envie que les gens se sentent comme ça en tombant sur mon compte Instagram. » Ça m'aide à me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager de ma vie perso qui va m'aider à transmettre ce message et à transmettre cette émotion que j'ai envie que les gens, re, euh, que les gens ressentent en découvrant, euh, en découvrant mmh. qui je suis ?» Donc, je pense que c'est vraiment de se demander « Qu'est-ce que tu veux transmettre euh, Qu'est-ce que tu veux euh, que les gens ressentent et, ?» Et aussi... Si tu avais été ta prospect ou ton prospect, sur... Euh, alors j'essaye de, f- de, de, de formuler ça de manière française, mais...
0: Euh, <rire> s-
1: sur quel type de personne t'aurais aimé tomber si toi tu étais dans la problématique de ton client-cible mmh. Tu vois, moi mmh. par exemple, bon, bah, du coup, si j'avais... Ouais, été... développé développer l'empathie. Exactement, c'est ça. C'est ça, exactement. Mmh. Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que aurais aimé trouver, toi, quand t'étais... Euh, si t'avais été euh, à la place de la personne dans laquelle tu es, euh, de, la, de la place de ton, euh, de ton client cible Et je pense que ça, tu vois, ça aide ensuite à se dire « Ok, j'ai envie de partager ça. Bon, ça, je suis pas à l'aise de partager. » Tu vois, moi, par exemple, j'ai une spécificité, c'est que moi, quand je vis un truc... Quand je vis le truc difficile, je le raconte quand je suis dans le truc. Mais il y a beaucoup de gens qui ils vivent le truc difficile et ils peuvent le raconter après. Et ça aussi, c'est OK, en fait. Hein. C'est vraiment de, de trouver et de, d'essayer de comprendre avec quoi on est à l'aise tout en euh, sachant, bien sûr, sortir un peu de, de, de sa zone de confort et de partager même des trucs qui nous font peur. Mais commencer aussi, tu vois, ça, c'est important, c'est de commencer petit. C'est pas parce que... Enfin, euh, si demain, tu, je sais pas si... Tu te dis, OK, bon, vas-y, euh, moi aussi, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie de partager euh, plus de choses... Bon, t'es pas obligé dès demain de prendre ton téléphone Instagram, enfin euh, de, de prendre ton, ton téléphone de faire une story Instagram et de déballer toute ta vie tu vois, non, commence petit commence oui. déjà à partager, ah là aujourd'hui il m'est arrivé ça, ah ouais vas-y je vais en parler, et puis au fur et à mesure en fait c'est comme un muscle l'authenticité ça, ça se travaille tout en ne se travaillant pas tu vois c'est... il faut pas, ouais, ch- ouais. faut pas chercher à être authentique, parce que c'est souvent la façon de ne pas être authentique euh, mais il faut commencer petit à petit à partager des petits éléments de, de ce qu'on a envie de partager et de ce qui va permettre euh, à notre prospect de se connecter avec nous. Ça, je pense que tu vois, c'est hyper important, mmh. la connexion et la relation. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Ok. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on arrive aux deux dernières questions euh, rituelles du podcast. La première, c'est est-ce que tu as une ressource, euh, quel que soit le format à partager aux auditeurs euh, Quelque chose, toi, qui t'a aidé ou quelque chose que tu as l'habitude de de conseiller
1: Qu'est-ce que tu veux dire par ressource est-ce que tu as un
0: exemple Ça peut être un livre, ça peut être euh, une vidéo, euh, tu vois quelque chose, euh, soit un partage ou un témoignage ou euh, un, un livre business ou pas du tout, ou quelque chose de plus, je ne sais pas, un mindset, ou euh, qui, toi, t'a aidé si, euh, euh, voilà, si tu as une ressource comme ça euh, qui te vient en tête. Euh, euh... ou que tu vois un truc où tu te dis euh, non mais les gens ils devraient trop euh, même un film tu vois ils devraient trop voir ça parce que moi je l'ai vu sous cet angle là ou tu vois euh, moi, j'ai ça peut beaucoup, être n'importe quoi euh,
1: j'ai beaucoup euh, dans, dans mon chemin entrepreneurial une série que j'ai beaucoup appréciée sur Netflix et qui m'a vraiment inspirée et qui m'a donné vraiment la euh, de, de, de motivation et de me dire waouh on peut vraiment partir de zéro c'est la série euh, self-made sur Netflix je ne sais pas si tu la connais, mais ah, c'est une oui, série je avec... Ouais, c'est, c'est je génial. l'adore, cette série. Elle est incroyable. Ah oh là là, c'est génial. Vraiment c'est c'est... Ça me donne envie de la revoir. Ouais, la j'adore cette série, vraiment. <rire> euh, je trouve que ça, ça sort un peu des clichés, euh, des, 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 des modèles d'entrepreneurs que l'on a. Et de là, de voir bah, une femme ouais. euh, qui Exactement. part vraiment de, de zéro euh, euh, et qui va monter dans l'échelle sociale. Enfin, vraiment, cette série pépite.
0: Pépite, pépite, voilà. Ouais, carrément, carrément. Ah ouais, je te rejoins. Non, non, t- c'est vrai que c'est trop bien. Je vais donc je mettrai ça, euh, je vous mettrai le lien dans le dans la description. Et la dernière question, qui est le, le passage de Flambeau, qui verrais-tu à ta place pour parler de de son histoire, de son parcours euh, Ça, c'est pas obligé que ce soit un entrepreneur. Hein. Il y a, il y a, j'ai, j'ai reçu aussi des salariés. Euh, donc euh, c'est ce que tu veux.
1: Euh, Alors, la personne qui qui me vient en tête, c'est Sarah de Madame la Juriste, qui est euh, bah, est juriste, hein, comme le dit dit son pseudo, qui est vraiment, euh, pour moi, un modèle d'inspiration dans le sens où bah, moi, je montre qu'on peut être soi-même et je suis dans une niche qui qui est assez conventionnel, où il n'y a pas trop de codes. Mais Sarah, ce que je trouve hyper inspirant, c'est qu'elle est dans le domaine juridique. Donc, s'il y a un, bien un domaine où il y a plein de codes, c'est bien le domaine <rire> du juridique et du droit. Mais elle, elle a, elle, est, elle a débarqué sur le marché, elle a cassé tous les codes et euh, vraiment un parcours hyper inspirant et surtout bah, qui montre encore plus qu'on peut être soi-même même, même dans un business euh, dans une niche où de base il faut, être, il faut rentrer bien, dans, bien, dans, les, bien dans, les co- dans les cases et dans les codes ouais. Euh, ouais, je pense que Sarah pourrait être une
0: bonne invitée sur ton podcast et un parcours trop, très inspirant trop bien ok bah écoute euh, je lui enverrai une invitation euh, en, en disant que tu l'as nommée, euh... <rire> ça, ça me fait le petit icebreaker euh... <rire> c'est clair l'invitation ok ok c'est top bah écoute j'ai adoré euh, notre discussion euh, j'aime trop ton énergie en plus elle est elle est vraiment euh, euh, comment dire comment on dit euh, euh, mince tu m'as contaminée avec ton énergie, quoi. Euh, et du coup, je suis, allée, tu vois, je suis allée dans la même énergie que toi. Et, euh, et, euh, et c'était, c'était trop cool. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Carrément, c'était trop chouette. Cet épisode a été enregistré en juin 2023. Juillet 2023, Florine nous a malheureusement quittés. À travers le partage de cet épisode, je souhaite lui rendre hommage en diffusant ses messages au plus grand nombre afin d'honorer la confiance qu'elle m'a donnée. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify et surtout à me faire un feedback pour m'aider à améliorer le podcast. Tu peux également partager cet épisode autour de toi et qui sait, il changera peut-être la vie, ne serait-ce que d'une personne. A bientôt